0: Ja, guten Abend zusammen. Äh, ganz herzlich willkommen zum Vortrag auch von meiner Seite. Ähm, äh, auch vielen Dank für die Einladung vom Cars äh, Computer Club äh, Stuttgart und auch von der Stadtbibliothek. Ähm, ich, das ist mein erstes Mal hier in der Stadtbibliothek, äh, also eine ganz gute Gelegenheit. Also Ich bin noch nicht so lange in Stuttgart, also von daher ähm, sehr beeindruckt, muss ich sagen, was ich bisher gesehen habe. Ähm, also ich, heute bin ich natürlich nicht dazu da, um Bücher zu lesen, sondern um äh, auch nicht in der analogen Welt, sondern in der digitalen Welt unterwegs ähm, und möchte Ihnen halt was zum Thema Sicherheit bzw. Unsicherheit im Internet erzählen. Ähm, meine Folien werden meistens auf Englisch sein, äh, sollte bei dem einen oder anderen äh, das äh, eigentlich ein bisschen eingerostet sein, das macht nichts, ich habe eine Menge Bilder auf den Folien und hören Sie einfach zu, was ich sage, ist sowieso besser als zu lesen, was auf den Folien steht. Ähm, bevor ich anfange, würde ich gerne wissen, mit welchem Auditorium es ist, ich es zu tun habe, ähm, ob es alles IT-Experten sind oder weniger. Also wer von Ihnen hat schon mal ein Programm geschrieben, ein Computerprogramm? Okay. Gut, die meisten. Wer, wer würde sich als IT-Experte bezeichnen? Okay, da, da sind Sie schon deutlich weniger. Okay, gut. Ähm, also der, der Vortrag ist eher allgemein gehalten, allgemein verständlich. Also auch wenn man keine Ahnung von Computern hat, dann äh, sollte man das gut nachvollziehen können. Äh, und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne jederzeit fragen. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, äh, legen wir los. Also ich äh, werde zwei äh, oder einige Fragen beantworten. Ähm, also die erste Frage wird sein, warum sind Systeme überhaupt unsicher? Ähm, dann werde ich auch skizzieren wenigstens, was wir dagegen tun. Ähm, und ich werde die Frage klären, was das Ganze mit Sudoku zu tun hat. Ähm, wer von Ihnen kennt Sudoku? Ja, das sollten eigentlich alle sein. Gut. Ähm, genau, das werden wir irgendwann mal im Vortrag klären zwischendurch. Ähm, bevor ich das mache, möchte ich ganz kurz unser Institut vorstellen. Also das ist ein sehr neues Institut. Wir sind da auch im Aufbau befindlich. Ähm, also ich bin selber halt erst seit äh, 2017 in Stuttgart und an der Uni Stuttgart ähm, und äh, das Institut gibt es äh, entsprechend auch erst seit April letzten Jahres. Ähm, und das sind meine Mitarbeiter, zwei von denen oder wenigstens einer ist, noch, ist da, genau. Äh, der, der Mike Simon sitzt da hinten in der, in der Ecke. Ähm, und er wollte sich auch mal die Stadtbibliothek angucken, weil was auf den Folien steht, das weiß er natürlich alles. Ne? Also sonst wäre nicht Mitarbeiter bei mir. Ähm, genau, also einige Doktoranden und äh, Postdocs, genau die die beschäftigt sind und ja wie gesagt, das wird dann noch mehr werden. Und was wir so tun, das werde ich Ihnen später erzählen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ähm, also ich ähm, habe in Aachen studiert Informatik. Ähm, und auch promoviert, das aber nicht im Bereich der Sicherheit, sondern im Bereich der künstlichen Intelligenz. War damals eher ein Schimpfwort, weil das nicht so viele Leute interessiert hat. Und jetzt ist es wieder angesagt. Und währenddessen war ich auch ein Jahr an der Rutgers University in den USA. Bin dann zur Habilitation nach Kiel gegangen, also weit in den Norden. Und war während der Zeit auch ein Jahr äh, in Stanford, äh, im Security Lab dort. Und äh, habe dann, äh, dann, hab dann eine Forschergruppe geleitet an der ETH Zürich und war dann äh, lange Zeit in Trier äh, Professor. Und jetzt bin ich hier. Genau. So, also Informationssicherheit, äh, da gibt es verschiedene Begriffe. Also Informationssicherheit, Cybersicherheit, IT-Sicherheit. Das heißt eigentlich alles das Gleiche, nur andere Wörter. Früher hat man es Informationssicherheit oder IT-Sicherheit genannt. Jetzt nennt man es meistens Cyber Security. Das ist jetzt ein modernerer Begriff, aber das meint immer dasselbe. Groß Werbung muss ich für dieses Gebiet ja nicht machen, weil das macht die Presse für mich. Also von daher muss ich dazu eigentlich nicht viel sagen. Also der letzte... Was jetzt groß in der Presse ist, ist natürlich der Hackerangriff auf das Regierungsnetzwerk. Genau. Also da Informationssicherheit ist natürlich ein sehr, sehr relevantes und sehr kompliziertes, komplexes Gebiet, was schwer zu lösen ist offensichtlich. Und ein bisschen was werden wir, warum das so ist, werden wir dann später kennenlernen. Es gibt Angriffe jeden Tag, es gibt, werden Schwachstellen in Systemen gefunden, jeden Tag, also da offensichtlich ist das Internet und andere Systeme unsicher, weil es eigentlich wirklich schwierig ist, das sicher zu machen, das kann man, davon kann man sich sehr, sehr leicht überzeugen, also die Frage, die ich jetzt beantworten möchte oder angehen möchte als erstes ist, warum sind Systeme überhaupt unsicher, warum ist das überhaupt so? Genau, also wir haben ein System, das sollte irgendwas Sinn Sinnvolles machen. Also es sollte, man sollte Texte schreiben können, Bilder und man sollte irgendwie äh, kommunizieren können und so weiter. Ja? Also ein System, was irgendwas Sinnvolles macht. Ähm, und das Problem in der Informationssicherheit ist, dass man da auch noch einen Angreifer dazu hat. Das ist das Problem. Ähm, und dieser Angreifer, der versucht halt verschiedene Dinge, also Geheimnisse aus dem System zu erfahren, irgendwelche sensiblen Daten oder das System zu manipulieren, zu sabotieren. Also verschiedene Ziele, kommen wir später auch nochmal genauer dazu. Und kann sehr bösartig sein, diese Angreifer, und es reicht häufig ein ganz kleiner Fehler halt in dem System, um äh, das System unsicher zu machen. Das ist das Problem. Ja? Also es, manchmal hat man vergessen, ähm, ein, bestimmte, ein bestimmtes Datum in einer Nachricht zu überprüfen, ob das korrekt ist. Und wenn man das nicht macht, dann ist das System unsicher. Ähm, und äh, das ist ein wichtiger Grund dafür, dass man so viele unsichere Systeme hat weil das passiert natürlich leicht. Das finden wir auch, wenn wir in der Forschung, kommen wir später noch genauer dazu, wenn wir da Systeme angucken, dann ist es häufig, wenn wir Angriffe finden und wir finden meistens ist irgendwas nicht in Ordnung, dann ist es häufig so, dass da halt kleine Fehler gemacht wurden. Und man muss halt für alle Angreifer, muss, wenn man ein System sicher machen möchte, muss es für alle Angreifer bzw. für alle Angriffe gesichert werden. Und man hat halt Angriffe auf allen Ebenen eines Systems. Also es fängt bei der Hardware an, über betriebssystem Anwendungen, die darüber laufen, auf der kryptografischen Ebene bis hin zum Anwender. Und fangen wir mal auf der Hardware-Ebene an. Also ein ganz aktuelles Beispiel ist halt, Meltdown und äh, Spectra, haben Sie sicherlich äh, in den Medien davon gehört. Also das heißt also auf einem Computer, normalerweise sind da Prozesse, die auf einem Computer laufen, mehrere Prozesse. Ähm, auf einem Computer äh, kann ein Prozess dann äh, ähm, Daten ähm, lesen. Von einem anderen Prozess. Das ist, normalerweise sollte das getrennt sein, aber durch äh, bestimmte Fehler in der Hardware und Seitenkanalangriffe äh, kann ein Prozess Daten auslesen. Und das ist ein Riesenproblem, äh, weil es insbesondere auch ein Hardwareproblem ist, was die Hardwarehersteller, äh, auch die ganze Security-Community, nur noch einige Zeit beschäftigen wird, weil das nicht so leicht äh, behoben werden kann. Also auf der Ebene. Oder man hat äh, Chips, also Smartcards äh, und da versucht man dann private Schlüssel, die darauf gespeichert sind, äh, sozusagen als Hardware-Token äh, dann auszulesen, ähm, indem man misst, wie viel Energie verbraucht diese Karte, wenn sie jetzt zum Beispiel entschlüsselt. Ähm, oder, ähm, wie viel, äh, oder man misst die elektromagnetische Strahlung ähm, und äh, wenn es schlecht implementiert ist, die kryptographischen Algorithmen, die da drauf sind, dann kann man so einige Peaks nachschauen und an diesen Peaks kann man dann äh, die einzelnen Bits des Schlüssels ablesen, wenn es schlecht implementiert ist. Ähm, oder man bohrt direkt in so eine Karte rein und liest den Schlüssel aus. Ja, also das heißt, Hardwarehersteller müssen auch, also insbesondere Chiphersteller, SmartCard-Hersteller müssen, müssen sich um solche Angriffe kümmern und die sind ähm, durchaus schwerwiegend und man ähm, versucht einiges, um diese Angriffe zu verhindern. Ähm, auf der Betriebssystemebene, also zum Beispiel in Windows, hat man eine Menge von Angriffen, eine Menge von Lücken. Das kennen Sie, Sie müssen ständig irgendwelche Updates machen, damit, damit das System mehr oder weniger sicher bleibt. Meistens weniger, aber auf jeden Fall sollten Sie dranbleiben. Also man kann sich nicht leisten, da mal ein Update auszulassen. Also auf der Ebene gibt es eine Menge Angriffe ständig, beziehungsweise auch Schwachstellen. Auf der, auf der Anwendungsebene dann, wenn Anwendungssoftware in Ihrem Browser ähm, für Web-Applikationen, also alles, was Sie mit Ihrem Browser machen und häufig halt auch, was Sie mit Apps machen, die sind häufig auch einfach Web-Applikationen. Ähm, da gibt es auch nochmal eine andere Klasse von Angriffen, ähm, wo man dann, äh, wie bei den anderen, entweder, äh, also hier kann man einen Server übernehmen und dann da, sensible Daten auslesen. Äh, hier kann man, kriegt man eventuell Zugriff auf Datenbanken äh, und kann bestimmte Anfragen stellen, die man normalerweise nicht stellen können sollte. Also nach dem Motto, gib mir einfach mal alle Daten aus der Datenbank, obwohl ich jetzt ein ganz einfacher User bin und eigentlich natürlich nur auf meine Daten Zugriff haben sollte. Äh, und da gibt es eine Menge Angriffe auf der Ebene. Ähm, also ein äh, auch noch nicht so alter Angriff ist auf die WLAN-Verschlüsselung, da war einfach Kryptographie schlecht implementiert ähm, und äh, sodass WLAN-Verbindungen also mit WPA bzw. WPA2 einfach unsicher waren. Man konnte äh, Daten mitlesen. Genau, oder Kryptografie ist prinzipiell einfach äh, schlecht gemacht, schlecht entworfen, äh, vielleicht gut implementiert, aber letztlich ist die Kryptografie, also die Verschlüsselungsverfahren könnten einfach nicht gut genug sein. Ähm, also da gibt es auch viele Beispiele, also TLS, das Protokoll, das benutzt wird für HTTPS, also wenn man eine sichere Verbindung dann zu einem Bankserver macht oder irgendwie beim Online-Shopping, also HTTPS, Uh, dann ist das Protokoll, uh, das die Verbindung sicher, uh, sichern soll. Das heißt also, zwischen dem Browser und dem Server wird ein, ein Schlüssel ausgetauscht und dann wird dieser Schlüssel benutzt, um dann halt uh, vertraulich zu kommunizieren. Uh, das ist ein Protokoll, was auch eine Menge Probleme hat und auch viele Versionen uh, hat, um halt immer wieder Lücken zu füllen. Also da könnte ich, ähm, da könnte ich äh, ganz locker äh, halt ein ganzes Semester über Angriffe äh, erzählen, dann nur zu zählen ist. Dann äh, ein Problem äh, sind, sind wir alle, ja, der Benutzer. Ja? Also der antwortet gerne mal auf solche E-Mails ja, im komischen Englisch äh, und gibt dann mal seinen Accountnamen ein, sein Passwort und so weiter. Ja? Lädt dann mal einen Trojaner runter. Ja, das, das kennen Sie ja alle. Das haben wir alle schon gemacht. <lacht> ähm, genau. Also das ist, das ist natürlich, ein, der Benutzer ist ein Problem. Also wenn wir den nicht hätten, dann wäre die Informationssicherheit deutlich einfacher schon aus. Genau. Ähm, genau. Also auf, auf allen diesen Ebenen gibt es äh, Angriffe. Und, ähm, und es reicht dann halt häufig nur ein relativ kleiner Fehler auf einen dieser Ebenen äh, in irgendeinem Teilsystem, äh, um das ganze System unsicher zu machen. Äh, ich werde Sie jetzt in der Zeit, die ich habe, ähm, nicht als zu äh, Sicherheitsexperten ausbilden können. Ähm, dazu müssten Sie schon meine Vorlesungen, Seminare und äh, Praktika besuchen. Ähm, aber ein bisschen was werden wir uns noch angucken. Ähm, gut, also wir haben also einen Angreifer, der, äh, der auf verschiedenen Ebenen angreifen kann und kleine Fehler reichen. Äh, und eine Frage ist, wer, wer ist das eigentlich, dieser Angreifer? Ähm, schauen wir uns das kurz an. Also es gibt natürlich verschiedene Arten von Hackern. Äh, einmal so White Hat Hacker, äh, die zum Beispiel Wissenschaftler, so wie, so, so wie wir im Institut äh, oder auch Firmen, die einfach professionell ähm, nach Fehlern suchen oder halt versuchen, sichere Systeme zu entwickeln, äh, Schwachstellen äh, ausfindig machen und äh, die das natürlich auch dann entsprechend veröffentlichen und dann damit nicht äh, äh, illegal Geld machen wollen. Dann gibt es da so eine Grauzone äh, und dann gibt es die Black Hat äh, Hacker, die einfach wirklich eine Menge kriminelle Energie haben und äh, einfach mit Schwachstellen zum Beispiel Geld machen wollen. Und die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Also das, so sieht ein Hacker aus. Ja, das, das kennen Sie aus den Medien. Ja, das, das ist der Hacker. Also man muss so eine... Kapuze haben und so, das, das ist so. Also das ist so das, der Stereotyp. Ja, also man hat, äh, man hat so eine Kapuze auf, man sitzt vor dem Computer mit so einer grünen Schrift, also so wie hier, und, äh, und macht das halt, weil man es kann. Ja. Ähm ja. wir hatten einmal einen, im Institut hatten wir dann ein Fernsehteam. Ich sage jetzt nicht von welchem Sender. Und äh, der hat dann, der, die kamen zu uns und dann brauchten die irgendeine Lo Location, wo die dann unser die Aufnahmen machen konnten. Und dann da mussten wir dann irgendwie in den, in den äh, Pool gehen, Studentenpool, wo viele Rechner standen, wo das so ein bisschen hackermäßig aussah. Und äh, und dann hat er gesagt, also wir sind für die Klischees zuständig und Sie sind für die Inhalte zuständig. Also das ist das Bild, was dann äh, dann gerne gezeichnet wird. Also in Wahrheit ist es natürlich so, dass, äh, dass es da ähm, eine Menge verschiedener Arten von Hackern gibt. Die meisten haben äh, keine Kapuzen, äh, sondern äh, das geht halt los bei ganz oben bei Staaten und äh, Geheimdiensten, äh, die kritische Infrastrukturen angreifen, äh, halt Geheimdienstarbeit äh, machen äh, und die natürlich eine Menge eine Menge Ressourcen haben, sowohl Geld als auch Mannressourcen, um Angriffe zu fahren. Das konnte man ja auch an verschiedenen Stellen immer wieder lesen in der Presse. Also Russland greift die USA an während der Wahlen und wir haben Stuxnet, solche Dinge. Wir haben die wirklich Kriminelle einfach, die einfach damit Geld machen wollen, also Kreditkarteninformationen abziehen. Ähm, Ransomware äh, verteilen, ähm, das teilweise auch sehr geschickt, indem man also halt erstmal Informationen über den, also so targeted äh, Angriffe, also erstmal Informationen über das Opfer sammelt und dann äh, gezielt dann äh, äh, entsprechend E-Mails schickt zum Beispiel, die sich irgendwie sinnvoll anhören, wo man dann äh, vielleicht mal so ein Trojaner oder Ransomware halt runterlädt. Ja, wer wer hat äh, schon mal ist schon mal von einer Ransomware betroffen worden? Keiner Glück gehabt. Okay, gut. Ähm, ja, also, das kann dann schon teuer werden und wird dann auch gerne in Bitcoins, muss man erst dann zahlen. Ja, also Angreifer sind ja auch sehr äh, sehr kommunikativ. Also, man kann dann mit den E-Mails austauschen und sagen, ja, da und da soll das Geld, äh, also Bitcoins häufig dann äh, äh, hingehen. Ähm, also, das ist äh, sehr professionell aufgezogen. Äh, oder ja, Aktivisten, die irgendwelche politischen Ziele zum Beispiel verfolgen oder Insider, auch Industriespionage, bis hin dann zu Script-Kitties. Ja? Also das war früher so, das war so der, der Hacker, der einfach, einfach Spaß hatte zu Hause, ähm, meistens noch mit einem Modem oder so und was angegriffen hat, genau. Also das sind so Hacker, man kann eine Menge Geld mitmachen, offensichtlich. Also man kann Hacker einfach mieten auf entsprechenden Seiten und auch Angriffe mieten, also Denial-of-Service. Wenn man also einen Server überladen möchte mit Anfragen, dann kann man das mieten. Oder man kann Schwachstellen einkaufen, also insbesondere zero day exploits also das heißt Schwachstellen, zu denen es noch keinen Fix gibt, ähm, die ganz neu sind äh, und da bezahlt man halt entsprechende Beträge, einige tausend Dollar oder bis zu hunderttausend, also je nachdem, wie schwerwiegend das ist. Äh, und natürlich gibt es Firmen, die auf der anderen Seite dann versuchen, äh, Systeme sicher zu machen oder die Sicherheit äh, versuchen zu untersuchen und möglichst Lücken zu stopfen. Genau, also es kann natürlich äh, große finanzielle Auswirkungen haben. Also zumal ein großer Fall war Equifax, also quasi Schufa in den USA, äh, wo viele Daten, Millionen von äh, Benutzerdaten, Kundendaten verloren gegangen sind ähm, durch äh, Angriffe und das hatte durchaus Auswirkungen. Oder Bitcoin, da gibt auch einiges schief äh, häufig, also eine Bank, die dann durch einen Hackerangriff dann, ähm, geschlossen wurde. Oder tatsächlich eine Bank, äh, die ihr System richtig schlecht gesichert hatte und äh, die dann äh, beraubt wurde, äh, aber natürlich äh, nicht, indem halt Leute Masken aufgesetzt haben. Wahrscheinlich saßen die zu Hause mit Masken auf, wissen wir ja. Aber ansonsten, äh, ansonsten sind die ja nicht in der Bank gewesen, sondern haben es halt übers Internet angegriffen, diese Bank, und einige Millionen Dollar geklaut. Sony Leaks hat man mal gehört ähm, und so weiter. Natürlich auch äh, sensitive Daten, äh, einfach von, von Personen, also Social Security Numbers in den äh, USA zum Beispiel, Kreditkarteninformationen, die verloren gehen. Ähm, und äh, Equifax hatten wir, also das passiert auch ständig, also häufig Millionen von Daten, also da gibt es auch entsprechende Seiten, wo man das mal nachschauen kann. Also Yahoo war erst so ein Riesenbeispiel mal äh, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, kritische Infrastrukturen, also Stuxnet zum Beispiel im Iran, ähm, war ein großes Beispiel, das war ja eines der, ersten Beispiele, wo klar war, okay, da steckt irgendwas ziemlich Großes dahinter und da hat jemand was ziemlich Cleveres konstruiert, um ganz gezielt äh, diese Anlage anzugreifen. Oder halt Krankenhäuser, die von Ransomware betroffen sind, äh, was natürlich katastrophal ist. Also wirklich, äh, wirklich Infrastruktur. Das Parlament, das ist schon ein bisschen älter, jetzt ist es halt äh, das Regierungsnetzwerk. Ähm, also man sieht, ähm, auch es ist richtig schwierig, Systeme abzusichern. Oder Energieversorgung. Ja, also das, das ist der Angreifer, ja, gegen den man sich wehren muss, ähm, und, um ein System sicher zu machen. Und ja, kleine Fehler reichen aus. Also eine richtig, richtig schwierige Aufgabe. Ähm, ja, das sind sie nochmal alle. Gut, also wir haben also Angriffe auf allen Ebenen äh, von verschiedener Art. Ähm, kann Big Business sein, hat sicherlich großen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Ökonomie, ähm, richtig schwer, Systeme abzusichern. Und entsprechend ist Informationssicherheit, ist natürlich ein zentraler Bereich in der Informatik, ähm, aber hat natürlich Bezüge zu vielen anderen Bereichen. Also in Mathematik, also gerade wenn man über Verschlüsselungsverfahren nachdenkt, ähm, da braucht man häufig mathematische Strukturen, die da genutzt werden. Elektrotechnik, Physik, jetzt Physik zum Beispiel, Quantencomputer, eine ganz aktuelle Geschichte, wo auch eine Menge Forschung reinfließt, bis hin, bis hin zur Psychologie, wenn man so Begriffe wie Usable Security, also damit, damit der Benutzer endlich mal versteht, was er denn da wirklich tun soll. Genau. Also deshalb gibt es Unsicherheit und die werden wir wohl auch so schnell nicht loswerden. Gut, jetzt zur Frage, was tun wir dagegen? Also zum einen machen wir eine Menge Lehre natürlich, wo wir den Studierenden, also zukünftigen Informatikern beibringen, wie denn Angriffe funktionieren und wie man Systeme sicher baut. Also, wir machen zum Beispiel Grundlagen der, der Kryptographie, Netzwerke, Sicherheit, Unsicherheit von Netzwerkprotokollen. Also, das Internet wurde ja entwickelt, als es, als es ein paar Computer gab, also wirklich nicht viele, und da spielte Sicherheit keine, überhaupt keine Rolle. Das heißt, jetzt müssen wir sozusagen damit leben, dass wir ein Internet haben, das überhaupt nicht für diese Anwendung, die wir heute haben und für so viele Rechner gedacht war. Also insbesondere auch böswillige. Das Da hatte man früher nicht drüber nachgedacht. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist in gewisser Weise so ein Patching häufig. Und ja, also wir reden auch über kryptografische Protokolle, werden wir später auch nochmal im äh, Vortrag äh, darüber sprechen. Mal ein ein Beispiel von einem Protokoll äh, und andere Themen. Ja, also auch klassische Angriffe behandeln wir äh, und die Studierenden sollen natürlich auch Programme mal angreifen. Also kriegen Beispiele, Systeme, die angegriffen werden sollen und abgesichert werden sollen. Ähm, das ist natürlich wichtig für Informatiker zu wissen. Und natürlich geht es dann irgendwann, also Praktika natürlich, und dann geht es auch irgendwann Richtung Forschung, fortgeschrittenere Themen. Gut, also unsere Wissenschaft. Ähm, zunächst mal ähm, äh, möchte ich ein bisschen mehr dazu sagen, was Informationssicherheit überhaupt ist. Ähm, also, was verbindet man typischerweise mit Informationssicherheit? Ähm, die meisten von Ihnen vermutlich folgen, das hat irgendwas, wie gesagt, mit, mit, mit Hackerangriffen zu tun, klar, haben wir darüber gesprochen, und Was mit Virenscanner, man sollte einen Virenscanner haben, äh, irgendwas mit Verschlüsselung, ähm, irgendwie mit Firewall ist ganz gut und äh, irgendwas mit Passwörtern, die lästig sind. Ja, das ist so Informationssicherheit. Das haben die meisten vermutlich denken, okay, das ist Informationssicherheit irgendwie. Ähm, oder manche denken vielleicht auch einfach nur das, ja. Genau. Hilfe. Genau. Ähm, ja, Informationssicherheit ist aber viel, viel mehr als das, was äh, die meisten vermutlich so auf dem Schirm haben. Ähm, und zwar natürlich hat man Online-Banking, Online-Shopping, äh, man hat äh, Messaging, das man absichern will, man geht in die Cloud, das muss irgendwie abgesichert werden, Bitcoins... Äh, wo natürlich Sicherheit eine wichtige Rolle spielt ähm, und, äh, und natürlich Handy, Netzwerk, WLAN und so weiter. Äh, aber auch im Auto, also auch das Auto wird äh, immer vernetzter. Ja, also das Auto spricht jetzt mit dem Hersteller. Ja, da ist eine rege Kommunikation. Man kann äh, viele Dinge mit dem, mit dem Smartphone steuern. Also das Auto ist Teil des Internets geworden. Ähm, auch innerhalb des Autos, auch sehr spannend, wo verschiedene Komponenten miteinander reden müssen ähm, und sich eigentlich auch nicht vertrauen sollten. Also es sollte so sein, wenn als eine Komponente übernommen wird, was denn natürlich immer wahrscheinlicher ist, je mehr äh, alles vernetzt ist, sollte das natürlich die anderen Systeme nicht äh, betreffen, beziehungsweise besonders kritische Systeme, zum Beispiel Bremssysteme und so, sollten nicht betroffen werden. Das heißt also, auch da muss man äh, spielt eine Menge Informationssicherheit immer mehr eine Rolle. Ja? Bisher noch nicht so viel, aber ähm, die entsprechenden Hersteller sind da jetzt sehr hinterher, äh, Autos auch in der Form abzusichern. Insbesondere wenn man über autonomes Fahren spricht, dann ganz klar, dann äh, ist es ein äh, zentrales Thema. Ähm, so hat man äh, verschiedene Sicherheitsziele auch. Also, eins ist natürlich so: Vertraulichkeit, man kommuniziert vertraulich, äh, die Integrität sollte bewahrt sein, also man sollte Nachrichten nicht einfach abändern können, die kommuniziert werden. Authentifizierung, also ich möchte wissen, mit wem rede ich denn. Ähm, Verfügbarkeit, also ein Dienst sollte immer da sein, also ein Online-Shop, äh, wenn der dann mal für mehrere Stunden ausgeschaltet ist, das ist natürlich äh, schädlich. Äh, das sind so die Klassischen, äh, nennt man hier, diese nennt man CIA. Ähm, und ähm, man hat aber auch ganz andere, also zum Beispiel bei, bei uh, Bitcoin ist Double Spending, das verhindert werden muss. Ja, das ist ein Sicherheitsziel und die Frage, wie erreicht man das eigentlich? Ja, also ein, ein Bitcoin sollte nur einmal ausgegeben werden können, nicht mehrmals. Ähm, oder man hat Dinge wie Accountability, also das heißt, man sollte jemanden zur Rechenschaft ziehen können, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Wenn wir später nochmal ein Beispiel sehen. Oder verifizierbare Berechnungen, also das heißt man zum Beispiel, man überträgt was in die Cloud, da soll was berechnet werden und dann bekommt man das Ergebnis zurück. Dann möchte man sicherstellen, dass die Berechnungen, die gemacht wurden, auch tatsächlich korrekt war. Nicht, dass der Server einfach irgendwas berechnet hat und dann was zurückgibt. Ja, also wenn sich jetzt eine Firma darauf verlässt, dass Daten korrekt berechnet werden, dann möchte man es gerne verifizieren können. Auch das ist eine Sicherheitseigenschaft. Oder im Bereich Privacy, also Datenschutz. Ja, also wir haben immer mehr I sogenannte IoT-Geräte, also Geräte, die irgendwie ans Internet angeschlossen sind, also zum Beispiel ein Fernseher, äh, aber auch Glühbirnen und so weiter. Äh, das Auto, hat man schon gesagt, das kommuniziert, Teil des Internets ist. Äh, da spielt Privacy natürlich eine Rolle. Also zum einen auch so eine Spannung zwischen, ich möchte gerne Daten nutzen das ist auch völlig legitim, dass man, dass man halt Daten äh, irgendwie auswerten möchte, und, um, um damit sinnvolle Dinge zu tun. Aber man möchte natürlich gleichzeitig auch den Datenschutz gewährleisten. Also nicht irgendwelche persönlichen Daten irgendwie preisgeben. Äh, oder auch zum Beispiel im, im Gesundheitswesen möchte ob man häufig Statistiken haben, zum Beispiel ob ein Medikament jetzt wirklich gewirkt hat, wie gut und so weiter. Aber das heißt, man hat verschiedene Datenbanken, die dann ähm, irgendwie miteinander verknüpft werden sollten, äh, sollen. Aber man, man darf diese Datenbanken nicht einfach, äh, man hat verschiedene, ähm, zum Beispiel ein Krankenhaus und eine Versicherung, die dürfen die Daten nicht einfach so austauschen. Und ähm, die Frage ist, wie kann man trotzdem vernünftige Statistiken berechnen? Auch das ist ein Sicherheitsproblem. Äh, also wie macht man das so, dass nicht persönliche Daten irgendwie äh, preisgegeben werden müssen und trotzdem sinnvolle Statistiken ausgerichtet werden können? Oder anonymes Surfen äh, im Internet mit Tor zum Beispiel. Ja, also auch das sind nochmal andere Sicherheitsziele. Ähm, genau. Also ein breites äh, Feld. Und ähm, in unserer Forschung äh, haben wir so häufig einen Ansatz, bei dem wir ähm, besonders berücksichtigen, dass, dass ähm, ein kleiner Fehler in einem System schon ausreichen können, um ein System völlig unsicher zu machen. Ähm, deshalb modellieren wir Systeme und auch Angreifer. Wir haben also ein Angreifermodell und sagen, okay, das ist das, was der Angreifer machen kann. Das sollte natürlich möglichst umfassend sein. Ähm, und wir definieren auch präzise, was, was sind denn überhaupt die Sicherheitseigenschaften, die wir, die wir erreichen wollen. Und ähm, auf der Basis kann man dann Systeme analysieren, nur relativ systematisch analysieren, sodass man eine Klasse von Angriffen dann ausschließen kann. Also nicht alle Angriffe, also man, man hat ja viele, viele Ebenen, ähm, äh, aber man kann wenigstens für eine große Klasse äh, von Angriffen diese ausschließen. Ja, dazu haben wir dann, entwickeln wir dann auch entsprechend Tools oder machen es manuell und ähm, entwerfen dann in Systeme auch systematisch, um, um eine große Klasse von Angriffen ausschließen zu können. Das machen wir dann in verschiedenen Bereichen. Ähm, einmal Sicherheitsprotokolle sowie TLS, was man dann systematisch analysiert. Ja, da gibt es kryptografische also Ansätze, wie man das macht. Äh, Im Bereich Websicherheit, äh, auch elektronische Wahlen schauen wir uns an, schon seit einigen Jahren und Blockchains, Smart Contracts arbeitet zum Beispiel der Mike dran, der da hinten sitzt. Ähm, ich möchte das mal illustrieren an einem Beispiel, Websicherheit. Also Web-Applikationen benutzen wir alle jeden Tag ähm, und das Web ist äh, relativ äh, komplex, also mit vielen es ist nicht so ein kleines Büchlein, wo man nachguckt, wie das Web funktioniert, sondern das sind viele, viele Standards, die da eine Rolle spielen. Und da kommen wir auch immer mehr dazu, das wird immer komplexer. Und ähm, auch Web-Anwendungen werden immer komplexer. Also es ist ja fast alles. Sie können ja quasi alles im, im Webbrowser machen oder in einer App, die halt häufig auch eine webapplikation ist. Einfach, äh, da kann man im Prinzip alles machen. Also ein, früher war es so, man konnte im Prinzip eine Seite mal angucken und das war's. Ähm, und jetzt ist es einfach eine komplexe Anwendung geworden. Und häufig sind Webapplikationen werden halt so äh, entwickelt, dass man halt wo Man entwickelt halt und dann guckt man mal grob drauf. Vielleicht klappert man, wenn es gut läuft, klappert man noch so die üblichen äh, Angriffsvektoren ab. Ähm, und das war's. Ähm, was wir machen, ist, wir haben ein, also wir wollten, wir wollten irgendeine Methode haben, mit der man Webapplikationen systematisch analysieren kann zum einen auch die Sicherheitseigenschaft formulieren kann und dann auch sozusagen beweisen kann, dass eine Web-Applikation sicher ist in gewissen Weise und dann also insbesondere für eine große Klasse von Angriffen sicher ist, also die Sicherheitseigenschaft erfüllt. Und dazu haben wir ein Modell entwickelt. Das ist in der Tat auch das erste Modell, das so verschiedene Komponenten des Webs beinhaltet, also was macht ein Browser, was macht der Server, wie modelliert man den, DNS-Server, das haben wir alles in ein großes Modell gegossen, sodass wir dann Web-Applikationen untersuchen konnten. Also zum Beispiel, das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen Pseudocode, wie das Modell in dem Fall ein Browser HTTP-Anfragen beantwortet. Also er muss ja die Nachrichten genau anschauen. Da gibt es viele Komponenten in den Nachrichten, die auch sicherheitsrelevant sind. Das muss der Browser vernünftig machen, um Sicherheit zu garantieren. Und da kann man auch viele Fehler machen. Also deshalb ist es wichtig, dass man da ein vernünftiges Modell hat, in dem man es dann systematisch analysieren kann. Und sozusagen auch in gewisser Weise mathematisch dann beweisen kann. Gut, da haben wir uns auf Basis des Modells zum Beispiel Web-Single-Sign-On-Systeme angeguckt. Und das kennen Sie sicherlich alle. Also wir haben zum Beispiel eine Seite TripAdvisor. Ähm, da kann man sich ganz normal einloggen, indem man da E-Mail-Adresse und Passwort eingibt. Ja, da muss man aber dann extra für TripAdvisor muss man dann äh, Passwort haben. Oder man macht es so, dass man auf diese Button drückt. Also zum Beispiel, wenn man bei Facebook sowieso eingeloggt ist, man drückt hier drauf dann wäre man unter dem äh, Facebook-Benutzernamen, äh, den man hat, wäre man dann auch hier bei TripAdvisor eingeloggt, sodass man da äh, nicht extra ein Passwort selber vergeben muss. Ja. Wer, wer hat das schon mal benutzt, dieses Single Sign-On? Noch keiner, außer Mike, natürlich. Okay. Ah, okay. Also es ist sehr praktisch. Äh, also die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich einen Google-Account oder sowas haben. Und dann kann man, äh, da kann man, das kann man sehr bequem nutzen. Ja. Das heißt also, sie merken sich alle ihre Passwörter und haben sie sicher irgendwo verstaut. Sehr gut, ja. ausgezeichnet. Ähm, genau. Also wenn man hier drückt, zum Beispiel auf äh, äh, Facebook, dann äh, würde, wenn man noch nicht eingeloggt ist bei Facebook, dann würde man hier ein Fenster bekommen. Also es ist auch bei Facebook. Uh, dann würde man da seine E-Mail-Adresse eingeben, sein Passwort eingeben und dann ist man dann bei Facebook eingeloggt und uh, dann wird man dann automatisch, kommt man wieder hierhin hin und uh, dann ist man dann auch uh, uh, bei TripAdvisor unter dem Namen, den man da eingegeben hat. Also hier haben wir zum Beispiel alice.example.com uh, eingeloggt. Ja, also jetzt ist Alice bei TripAdvisor eingeloggt. Wenn, man schon, wenn Alice schon eingeloggt war, Uh, da muss sie gar nichts mehr machen, drückt einfach auf diesen uh, Login uh, with Facebook-Button und ist dann einfach bei TripAdvisor eingeloggt. Also sehr praktikabel. Sehr, sehr, sehr bequem. Was dahinter steckt, ist, uh, ist ein Protokoll, das heißt OAuth uh, und Google benutzt OpenID Connect. Und diese haben wir uns, uh, wird also sehr, sehr, also das sind Standards und uh, das wird von vielen, vielen Firmen benutzt. Genau. Und äh, diese haben wir uns mal genauer angeguckt. Wir dachten, ist denn dieses System überhaupt sicher? Also es ist so eine Web-Applikation, von der ich gesprochen habe. Ist denn das überhaupt sicher? Das heißt, ist es garantiert, dass wenn, äh, dass sich jetzt nicht der Angreifer, der LS-Passwort überhaupt gar nicht kennt, dass der sich jetzt bei TripAdvisor tatsächlich auch nicht einloggen kann? Ja, ist das so? Ja. Das, haben wir, das war die Frage. Und das haben wir dann entsprechend modelliert und äh, die Sicherheitseigenschaft formuliert. Und dann wollten wir eigentlich loslegen und beweisen, dass das tatsächlich so ist. Also dass dieses OAuth-Protokoll zum Beispiel dass diese Eigenschaft tatsächlich hat. Also es gibt da keine Möglichkeit, ähm, irgendwie sich bei einem ehrlichen Benutzer einzuloggen, obwohl man das Passwort nicht kennt. Ähm, und wir dachten eigentlich auch, dass wir haben uns das erstmal so ganz grob angeguckt und sah eigentlich auch ganz gut aus. Also wir haben es formal analysiert, haben dann aber verschiedene sehr schwerwiegende Angriffe äh, festgestellt, ähm, wo es tatsächlich so war, dass man sich als Angreifer einfach einloggen konnte. Also der, äh, ähm, man muss also tatsächlich nur eine E-Mail-Adresse kennen und braucht das Passwort nicht zu kennen und kann sich dann äh, unter dieser E-Mail-Adresse unter dieser e bei einem Service wie TripAdvisor zum Beispiel einloggen. Also als LS ausgeben. Wir haben das zum einen haben wir gesagt, okay, so kann man das Problem lösen. Auch da war es so, dass man im Prinzip hier nicht viel ändern musste, um das Problem zu lösen. Wir haben dann gesagt, wenn man das so macht, dann ist diese Sicherheitseigenschaft tatsächlich erfüllt. Und wir haben das natürlich nicht für uns behalten, sondern haben tatsächlich mit den Standardisierungsorganisationen, die sich, die halt für die Entwicklung dieser Standards zuständig sind, dann auch ausgetauscht und gesagt, so sollte man das fixen. So sollte man das verbessern. Und seitdem läuft auch ein, ein Workshop, wo man sich regelmäßig trifft, äh, um den Standard äh, sicherer zu machen. Genau, also das war eine Sache. Dann noch ein anderes Single-Sign-On-System, äh, das vor, äh, vor einigen Jahren vorgeschlagen wurde von Mozilla, also die auch Firefox entwickeln. Äh, die hatten die Idee, wir hätten gerne so ein Single-Sign-On-System, bei der der sogenannte Identity Provider, also sowas wie ähm, Facebook oder Google, nicht erfährt, wo man sich einloggt. Also wir haben ja hier die Situation, äh, dass Facebook weiß ganz genau, dass ich mich bei TripAdvisor einloggen möchte. Ja, und das heißt, das können die dann, das sind Informationen, die die wieder bekommen. Ja, also immer wenn man das nutzt, ist es dann so, dass, dass der Identity Provider, also Facebook oder Google zum Beispiel, genau wissen, aha, da die lockt sich der Herr Küsters wieder ein. Genau. Und deren Idee war, wir wollen ein System haben, das diese Privacy-Eigenschaft hat, also wo, wo der Identity-Provider das nicht mitbekommt. Ja. Auch das haben wir denn, das ist eine spannende Eigenschaft, die haben wir uns dann auch angeguckt, äh, dachten, jo, das sieht eigentlich ganz gut aus, außerdem Mozilla-Leute, die haben eigentlich an, ja, machen einen Browser und so, dann werden die was wohl hinkriegen, aber das war leider nicht der Fall. Also das war tatsächlich ein völlig unsicheres System. Ähm, und ähm, ja, da haben wir Bug-Bounties für bekommen. Äh, das war das Gute daran. Äh, und dann haben wir gesagt, wir, wollen, wir entwickeln selber ein System, ähm, ein Single Sign-On-System, das diese Privacy-Eigenschaft hat. Und das ist tatsächlich das allererste System, das diese Privacy-Eigenschaft hat. Und das heißt, es also, ist ein System, wo, wo, man, sich, ähm, wo man genau dieses Single Sign-On machen kann, wo der Identity Provider ähm, also wenn Facebook das jetzt nutzen würde, würden die dann nicht mitbekommen, wo man sich einloggt.
1: Ja, auch wenn die
0: es versuchen, das würde nicht gehen. Okay. Äh, genau. Also das ist so ein Beispiel, wo wir halt Web-Sicherheit, also Web-Applikationen oder Web-Standards äh, genauer mal unter die Lupe genommen haben und das halt auch systematisch ja, also da bei diesen Standards OAuth und OpenID Connect, da, wir haben ja die ganzen Leute, die dahinter stehen, die den Standard machen, haben wir alle kennengelernt. Das sind alles sehr clevere Leute. Aber trotzdem haben die diese Angriffe, die wir gefunden haben, halt nicht gesehen, weil wir halt mit diesem Modell konnten wir das systematisch analysieren und dann halt auch kleine Fehler halt finden. Ja. Ähm, genau. So, dann möchte ich noch auf äh, sichere also sicherheitsprotokolle eingehen oder kryptografische protokolle also da gibt es eine menge von also quasi in jedem sicherheitskritischen system gibt es äh, kryptografische protokolle also wo es zum beispiel darum geht wie bei tls wenn man also https hat ähm, dass man äh, dass man halt mit einem server einen sicheren kommunikationskanal etabliert ja. Und da gibt es viele, viele andere. Also zum Beispiel WhatsApp hat äh, Signal und, und hier im, hier im, im Personalausweis äh, gibt es Protokolle und so weiter und so fort. Also wenn Sie so einen Transponder haben, um Tür zu öffnen, auch das ist ein kryptografisches Protokoll, ähm, ähm, was da läuft. Und auch letztlich Bitcoin ist so ein kryptografisches Protokoll in gewisser Weise. Genau, also diese Protokolle tauchen überall auf. Und wir schauen uns jetzt mal ein kryptografisches Protokoll gemeinsam an. Und zwar haben wir Alice und wir haben Bob. Und die beiden haben schon einen symmetrischen Schlüssel ausgetauscht. Also das heißt, die haben sich schon irgendwann zu Mitternacht im dunklen Wald getroffen, haben gesagt, okay, das ist unser geheimer Schlüssel, den kennen nur wir zwei und sonst keiner. Und ähm, das Ziel, was die beiden haben, ist äh, sogenannte unilaterale Authentifizierung. Das heißt also, Alice möchte äh, feststellen, ob Bob online ist. Das ist die Frage. Ja. Ähm, also häufig kriegt man das ja bei, äh, in, in, bei entsprechenden Messengern und so weiter, kriegt man das jeweils angezeigt. Ähm, und dann ist die Frage, ist das jetzt tatsächlich so? Sind die tatsächlich online oder spielt mir da jemand was vor? Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Und was Alice jetzt macht, also sie möchte, sie werden jetzt ein Protokoll laufen lassen, das heißt, wir also, werden bestimmte Nachrichten austauschen. Und äh, wenn das Protokoll erfolgreich durchgelaufen ist, dann würde Alice ähm, sagen, okay, ich glaube, dass Bob tatsächlich online ist. Also ich habe jetzt nicht mit irgendjemandem gesprochen, sondern tatsächlich mit Bob, Bob muss online sein. Ja? Und wie macht Alice das? Also Alice macht Folgendes. Also sie fragt, bist du online? Und äh, sie erzeugt eine sogenannte eine Zufallszahl, so einen langen Bitstring, eine große Zahl, äh, der verschlüsselt ist mit dem Schlüssel, den beide kennen. Ja, also sie verschlüsselt einfach diese große Zahl. Und äh, Bobs Aufgabe ist es, dieses, äh, diesen Chiffretext zu entschlüsseln also diese Zahl, diesen Klartext daraus zu kitzeln. Ja, was er natürlich leicht kann, weil er ja den, den Schlüssel hat. Ja, und er würde dann diese Zahl wieder zurückschicken an Alice. Also diese Zahl ist halt so groß, dass man die nicht raten kann. Also so eine Riesenzahl ja, also mit, mit 300 Stellen oder so. Die kann man nicht raten. Okay? Das heißt, wenn Alice jetzt diese Zahl zurückbekommt, dann ist es so, dass Alice davon überzeugt ist, dass Bob tatsächlich online ist, weil er hat halt den, den entsprechenden Schlüssel und es konnte ja keiner anderer dieses entschlüsseln. Ja? Also muss Bob ja online sein. Okay? Äh, jetzt ist die Frage, ist dieses Protokoll sicher? Ja, wer denkt, das Protokoll ist sicher? Hört sich doch plausibel an, oder? Gibt es ein Problem bei diesem Protokoll? Jemand eine Idee? Also wenn ich schon so frage, irgendwas muss ja faul sein. Ja, das ist ein Einwand, den ich häufig bekomme, wenn ich das vorstelle. Also wenn das ein gutes Verschlüsselungsverfahren ist, dann geht das nicht. Also dann, das ist kein... Wenn man naiv das macht, dann ja, dann haben sie recht, aber ansonsten nicht. Also das, ist, das funktioniert nicht. Also wenn man den Klartext hat sollte und den Schiffre-Text, beides, sollte trotzdem nicht der Schlüssel rausfallen. Also das wäre ganz schlecht. Also zum Beispiel, wenn sie äh, sie verschlüsseln häufig irgendwas, was durchaus bekannt ist. Zum Beispiel, also wenn in einem Protokoll irgendwas verschlüsselt wird, dann sind einige Teile des Textes sind einfach bekannt, weil es so Standardtexte ist, irgendwie so ein HTTP-Nachricht die hat halt immer denselben Aufbau und dann ist klar, am Anfang steht halt das und das. Ja, das ist dann kein Geheimnis. Trotzdem sollte, sollte der Schlüssel da nicht preisgegeben werden. Ja? Also das, sollte, das ist nicht das Problem. Ja. Das NA ist auch nicht geheim. Also also es ist nur, also Alice wartet darauf, dass sie das zurückbekommt. Also das NA ist, muss dann nicht mehr geheim sein. Ja, aber Bob muss ja, also er kommt ja erstmal, wenn diese Nachricht geschickt wird, muss ja erstmal Bob diese Nachricht äh, entschlüsseln und dann zurückschicken. Also klar, ich meine, diese Nachricht geht natürlich durch verschiedene andere Rechner. ist im Internet immer so. Ja, da gibt es Router und so, da geht die alle durch, geht die durch. Aber wenn Alice dieses bekommt, sagen wir mal innerhalb von einer Sekunde, dann denkt sie, also Bob ist online, weil nur er kann überhaupt diese Zahl bekommen haben. Äh, dann muss aber Bob aber tatsächlich auch online sein. Ne? Also dann, dann ist er ja, also natürlich, ich kann mich, also hier, da gibt es vielleicht einen Router dazwischen, der schickt halt die Nachrichten hin und her. Das ist in gewisser Weise. Aha. So, da sind wir genau. Sehr guter Punkt. Also, das ist nicht sicher. Und äh, der Angriff, der geht so, wie Sie das sagen. Also, wir haben Bob sitzt am Strand. Ja der ist nicht online. Okay. Alice fragt jetzt, ist Bob online? Und äh, der Angreifer sitzt in der Mitte, der, ist das, der kontrolliert das Netzwerk oder Teile des Netzwerks. Ja. Ähm, und wenn Alice jetzt eine Anfrage stellt, bist du online? macht der Angreifer Folgendes. Er schickt diese Nachricht einfach zurück an Alice. Alice sitzt, sagen wir mal, in ihrem Laptop. Und der Laptop, da läuft natürlich auch ein Programm. Das sagt, also wenn Alice, wenn Bob fragt, ob ich online bin, dann muss ich natürlich antworten. Ja klar, er will ja wissen, ob ich online bin. Also was macht der Angreifer? Der schickt, ähm, das, äh, der schickt einfach diese Nachricht zurück. Äh, tut so, als ob er Bob ist sozusagen. Und äh, Alice Computer, Alice kriegt da gar nicht wirklich was von mit, würde jetzt sagen, ja klar, hier ist die Nachricht, äh, hier ist die, äh, die Geheimzahl. Also, ich bin online. Und dann sagt der Anreiter, Super, jetzt habe ich die Zahl, jetzt antworte ich hier. Und Alice, die gerade das auf dem im Programm hat, sie gesagt: Okay, starte man dieses Protokoll, bekommt denn die Anzeige? Ja, ich habe das zurückbekommen, alles ist super. Bob ist online. Ja. Offensichtlich war Bob nicht online. Ja. Also, er war überhaupt nicht beteiligt. Ja. Also, das ist so ein kleines Beispiel, wo man, ja, da muss man schon mal drüber nachdenken: Das sieht zunächst mal, sieht das sinnvoll aus, ja. äh, ist aber völlig unsicher. Ja. Und das ist natürlich ein extrem einfaches Beispiel. Ja. Also TLS zum Beispiel ist viel, viel komplexer. Und da auch, auch da reicht ein ganz kleiner Fehler aus, um das Protokoll unsicher zu machen. Genau. Gut, also das war jetzt ein Beispielprotokoll, ähm, das halt für Authentifizierung jetzt der Authentifizierung von Parteien dient. Genau, jetzt äh, wollte ich mit Ihnen noch ein anderes Protokoll anschauen, äh, eher ungewöhnliches Protokoll, einen sogenannten Zero-Knowledge-Beweis. Ja, also, Zero-Knowledge-Beweis hört sich so ein bisschen nach Mathematikvorlesung an. Ja, also, der äh, Professor steht vorne, beweist irgendwas, was man so in der Mathematik macht, und die Studenten sitzen da und verstehen nichts, also Zero-Knowledge. Aber das ist nicht damit gemeint, also was völlig anderes. Und äh, das ist jetzt nämlich die Gelegenheit, wo äh, Sudoku ins Spiel kommt. Ja, das erkläre ich Ihnen jetzt an dem äh, zero Knowledge beweise am Beispiel von Sudoku. Gut, also wir haben hier so ein Sudoku-Spiel. Ähm, also es ist ja so, dass, äh, dass da einige Zahlen von 1 bis 9 vorgegeben sind auf einigen Feldern. Und ähm, die Aufgabe ist jetzt, äh, alle Zeilen, alle Spalten und alle Quadrate so mit Zahlen auszufüllen, äh, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und jedem Quadrat alle Zahlen von 1 bis 9 vorkommen. Ja? Das ist ja die Aufgabe. Ja? Also das wäre hier so eine Lösung. Und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Wir haben Alice... Und Alice möchte äh, Bob davon überzeugen, äh, dass sie die Lösung zu diesem Sudoku kennt. Sie möchte aber nichts über diese Lösung verraten. Ja, also am Ende, also die lassen wir so ein Protokoll laufen, ja, so ähnlich wie wir das gesehen haben. Ähm, am Ende sollte es so sein, wenn das Protokoll erfolgreich durchläuft, sollte Bob überzeugt sein, tatsächlich Alice kennt die Lösung. Ja, aber ähm, Bob sollte nichts über die Lösung erfahren haben, also gar nichts. Ja. Warum das sinnvoll ist, werden wir später mal sehen. Also jetzt ist es erstmal Spaß. Aber das hat ganz konkrete, relevante Anwendungen. Also wir haben jetzt Bob. Was Bob sieht, ist quasi nichts, sondern nur einfach dieses sudoku so feld Und nehmen wir mal an, wir haben irgendwie so ein Brett, da haben wir jetzt Karten draufgelegt, also Alice hat das gemacht. Und da gibt es zum einen Karten, wo auf beiden Seiten Zahlen sind. Das sind halt die Felder, die vorgegeben sind. Ja. Und das kann Bob schon mal sehen. Okay, das ist soweit in Ordnung. Da liegen schon mal die richtigen Karten, weil die Felder sind vorgegeben. Und dann gibt es Karten, da gibt es nur auf einer Seite eine Zahl. Und die hat Alice umgedreht, sodass Bob diese Zahlen nicht sieht. Ja. Und Alice behauptet jetzt, darunter liegt die Lösung von diesem Sudoku. Okay. Und Bob glaubt das natürlich erstmal nicht, ja, weil könnte ja jeder behaupten. Ja, also da irgendwelche Karten hinlegen kann ja jeder. So. Also wie kann Alice jetzt Bob dafür überzeugen, dass da tatsächlich die richtige Lösung dahinter ist? Ja. Und das kann man so machen. Äh, Bob sagt: äh, Ich würde gerne mal diese Zeile sehen. Was Alice dann macht, ist, sie nimmt sich die Karten, äh, mischt die und zeigt. Tata, da sind alle Zahlen von 1 bis 9 drin. Ja. Okay. Das heißt also, Bob weiß, also diese Zeile ist schon mal völlig in Ordnung gewesen. Ja. Okay. So, also nehmen wir mal an, ich, ich bin jetzt Alice und Sie sind Bob. Ja, also ich, wir haben das jetzt einmal gemacht. Also Sie haben sich diese Zeile ausgewählt, ich habe gemischt, Karten gezeigt. Wer glaubt mir jetzt, dass ich die Lösung kenne von diesem Sudoku? Sehe ich so unglaubwürdig aus? Okay. Also ich nehme mir jetzt dieses Brett, packe wieder alles ein, alle Karten, ja, gehe in ein Kämmerchen und hier, gehe hinter, hier hinter und äh, lege dann einfach die Karten wieder hin. Komme dann wieder raus damit. Das ja. also sieht dann wieder so aus. Okay. Und jetzt dürfen Sie noch mal eine Zeile, eine Spalte oder ein Quadrat auswählen. Und ähm, dann würde ich die Karten wieder nehmen. Also Sie nehmen da oben dieses Quadrat zum Beispiel. Also das dürfen Sie auswählen, lege ich nicht fest. Aber sagen wir mal, Sie nehmen da oben das. Äh, und äh, ich würde mir diese Karten nehmen, würde die mischen, würde zeigen. Tata, hier sind alle Karten von 1 bis 9. Okay. Wer würde mir jetzt glauben, dass ich die Lösung kenne? Nur ja, noch keiner. Okay. Also ich nehme wieder alle Karten, gehe wieder hier hinter. Uh, leg wieder alles drauf. Komm wieder raus. Sie dürfen sich wieder eine Zeile, eine Spalte oder ein äh, Quadrat aussuchen. Ich nehme die Karten, mische, zeige, tata, alle Karten von 1 bis 9. Wer würde mir jetzt glauben, dass ich eine Lösung kenne? Aha, einer ist schwach geworden. Oder haben Sie eine Frage? Ne, Sie haben. Einer glaubt mir schon. Yeah. Okay, also machen wir es noch einmal. Ja, wobei Sie natürlich nicht wissen, was ich dahinter gemacht habe. Ich kann natürlich jetzt da was anderes hingelegt haben. Ja? Ähm, also wir machen es nochmal. Wer würde mir glauben, dass ich also alles klappt? Wer denkt, ja vielleicht kennt er die Lösung? Also einen habe ich ja schon mal hier. Ein, höchstens er fällt jetzt beim nächsten Mal vom Glauben ab oder so. Ich weiß nicht. Aber Aha, dann noch einer. Gut. Okay, wir, wir machen das tausendmal. Immer klappt das. Wer würde mir dann glauben, dass ich die Lösung kenne? Aha. Entweder sind, sind sie müde geworden oder sie glauben es tatsächlich, das weiß ich nicht. Ähm, bitte? Wo ist der Teufel? Ja, der Teufel, in dem Fall bin ich das ja, potenziell. Also ich könnte ja fuschen. Ja, da ist der Teufel, da sitzt der Teufel. Wie denn? Also ich. Ja, aber ich nehme ja, also Sie sehen ja, also ich habe dieses Brett. Ich, wenn Sie sagen, da diese Zeile oder diese Spalte, dann würde ich mir die Karten nehmen, mischen und dann zeigen. Also ich bin kein Zauberer, ich kann mir das nicht aus dem Ärmel. Also so gut kann ich das nicht. Ja, also Sie wissen ja immer, also diese Zeil, Spalte oder das Quadrat, das müsste ja schon mal korrekt sein. So. Wenn wir es tausendmal machen, dann sollten Sie mir glauben, dass ich das die Lösung kenne. Ja, also, da muss es schon. Ja, also, da rechnen wir es mal durch. Also, äh, nehmen wir mal an, Alice kennt die Lösung nicht. Also, ich kenne die Lösung nicht. Okay. Ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bob mich dann erwischen würde? Bitte? Nee, sagen wir nur einen Versuch jetzt erstmal. Erstmal, wir machen es einmal. Ja. Genau. 1 durch 9 hoch 3. Genau, 1 durch 27. 9 hoch 3 sagen Sie. Aber so viele Möglichkeiten haben wir gar nicht. Also wir haben hier nur 1 durch 9 mal 3 wäre gut. Also wir haben 9 Spalten, 9 Zeilen, 9 Quadrate. Also insgesamt 27. Ja, wir haben 27 Möglichkeiten. Sie können ja eine Zeile, eine Spalte oder ein Quadrat auswählen. Ja, genau. Also 27 Möglichkeiten. genau äh, genau Und wenn ich jetzt die Lösung nicht kenne, dann muss ja wenigstens eine Zeile, eine Spalte oder ein Quadrat falsch sein. Ja, weil wenn alles richtig ist, hätte ich ja die Lösung. Also irgendwie eine Zeile, eine Spalte oder ein Quadrat muss ja wenigstens falsch sein. Da dürfen nicht die Zahlen von 1 bis 9 stehen. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mich erwischen, ist mindestens 1 durch 27. Ein 27. Ja. Also vermutlich sind da noch mehrere Zeilen oder Spalten und so falsch. Also meistens wird die Wahrscheinlichkeit größer sein, wenn ich die Lösung tatsächlich nicht kenne. Das heißt, umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich die Lösung nicht kenne, dass Sie mich nicht erwischen, ja, Sie haben als eine Zeile eine Spalte oder ein Quadrat ausgewählt, das korrekt ist, zufällig. Ist ja dann mindestens das Gegenereignis, ja, vielleicht erinnern Sie sich noch in der Schule, Gegenereignis und so weiter. 1 minus 1 durch 27, also 26, 27. Ist die Wahrscheinlichkeit höchstens, dass Sie äh, mich nicht erwischen, wenn ich die Lösung nicht kennen sollte. Ja. Wenn wir es jetzt tausendmal machen, dann heißt es ja, Sie sollten mich tausendmal nicht erwischen, wenn ich die Lösung nicht kenne. Ja. Die Wahrscheinlichkeit dafür wäre 26, 27 hoch 1000. Ja. Wie groß ist diese Zahl? Die ist ziemlich genau 0. Ja. Also die ist extrem klein. Also da müsste man ziemlich oft hintereinander im Lotto gewinnen, ja, um daran zu kommen. Das heißt, wenn wir das jetzt tatsächlich tausendmal machen, sind Sie nicht nur unglaublich erschöpft, sondern äh, Sie werden dann auch überzeugt sein äh, oder sollten dann überzeugt sein, dass ich tatsächlich die Lösung kenne. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mich die ganze Zeit nicht erwischen, obwohl ich äh, die Lösung nicht kenne, ist, äh, ist quasi null. Ja. Genau. Also das ist ein Zero-Knowledge-Beweis. Also was haben Sie denn gelernt über die Lösung? Also Sie sind ja jetzt am Ende überzeugt, dass ich die Lösung kenne. Was haben Sie gelernt über die Lösung? Nichts, null, perfekt. Ja. Sie haben nichts gelernt. Also Zero-Knowledge-Beweis. Also das heißt, Sie haben nichts gelernt, aber Sie sind überzeugt, dass die Lösung korrekt ist. Genau. Was kann man mit Zero-Knowledge-Beweisen machen? Eine ganze Menge Sachen. Also zum Beispiel Identifikation. Also wir hatten eben sowas zu dieser Authentifizierung. Also im Prinzip hat Bob bewiesen in gewisser Weise, dass er diesen Schlüssel kennt. Ja, das war so das, was er, was er eben beweisen musste. Also er musste was entschlüsseln und dann sagt Alice, ja okay, der muss ja wohl on online sein. Ja. Man kann auch Zero-Knowledge-Beweise benutzen, indem man, indem ich beweise, dass ich ein bestimmtes Geheimnis kenne. Also man nimmt jetzt nicht die Lösung zum Sudoku, sondern man nimmt was anderes, äh, was mathematischeres, äh, aber im Prinzip kann man das benutzen und in, in, in einer gewissen Weise ist es sogar in einem Personalausweis implementiert. Ja, Nicht ganz exakt, also Sudoku kommt da nicht vor, aber ähm, so von der, von der Idee her äh, gibt es was Ähnliches da drin, wenn dieser Personalausweis mit einem Lesegerät äh, spricht. Ähm, da braucht man sich um Knowledge-Beweise. Also man beweist, dass man ein Geheimnis kennt, ohne das Geheimnis preiszugeben. Dann ist der andere davon überzeugt, okay, der kennt tatsächlich das Geheimnis, aber der andere hat dann nichts gelernt über das Geheimnis. Oder äh, Zero Cash, das ist eine Variante von Bitcoin. Bei Bitcoin ist es so, dass, ähm, dass man alle Transaktionen sind öffentlich Also wer hat wie viele Bitcoins, wer gibt wem wie viele Bitcoins. Ja, das ist alles völlig öffentlich. Und Zero-Cash ist jetzt eine äh, Variante, wo gar nichts öffentlich ist. Also alles ist verschlossen. Man sieht gar nicht, was da vor sich geht. Aber es wird immer in Zero-Knowledge bewiesen, dass die, ähm, äh, dass die Transaktion in Ordnung ist. Also man hat immer nur so viele Bitcoins äh, weitergegeben, wie man tatsächlich auch hat. Aber man kann nicht reingucken. Also ja, wird immer in Zero-Knowledge bewiesen, ja alles ist okay, aber man kann nicht reingucken. Eine andere, eine andere Anwendung ist, sind elektronische Wahlen, auch eine spannende Anwendung. Da äh, gibt es auch einige Firmen, äh, die, äh, die das machen. Also ein, ein, ein Postdoc, ein Doktorand von mir ist, äh, äh, in, in, ist in einer Firma, die elektronische Wahlsysteme entwickeln, und ähm, die benutzen auch zero Knowledge Beweise. Und zwar bei einem Wahlsystem, äh, zum Beispiel einem bei dem man von zu Hause wählt. Das könnte so funktionieren. Da gibt es viele Varianten, aber nehmen wir mal dieses Beispiel, dass man seine Stimme verschlüsselt. Also man sagt, okay, ich wähle den und den Kandidaten. Verschlüsselt diese Stimme, also das Programm würde das machen. Und dann schickt man seine verschlüsselte Stimme an den Server. Und der Server, vielleicht würde er noch ein bisschen... Gemixt werden, irgendwie werden diese Chiffretexte durcheinandergewirbelt, sodass der Server auch nicht weiß, von wem jetzt genau was ist. Und der Server würde jetzt das entschlüsseln, also das sind mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers würde man das verschlüsseln. Der Server hat den entsprechenden privaten Schlüssel, also hat den Schlüssel dazu und könnte dann die Boxen öffnen und würde dann sehen, okay, so, das sind die Stimmen, würde auszählen und würde das Ergebnis dann preisgeben. Ja, das ist das Ergebnis. Okay? So, und äh, welche Garantie haben Sie, dass jetzt der Server tatsächlich das richtige Ergebnis ausgegeben hat? Keine. Ja, null. Also der kann irgendwas ausgegeben haben. Das sind genau die Wahlsysteme, häufig auch in Wahlkabinen findet man so Wahlcomputer vor, die in den USA benutzt werden. Also da gibt man seine Stimme ein und auch in vielen anderen Ländern. Da gibt man so seine Stimme ein, dann spuckt irgendwann die Maschine halt das Ergebnis aus und das war's. Das muss man glauben. Vielleicht ist das Ergebnis, waren die Stimmen diese hier. Also eigentlich hätte das Ergebnis ein anderes sein sollen. Aber der, der äh, Server hat halt einfach was anderes ausgegeben. Ja. Ähm, es gibt in den USA gibt's halt viele diese Wahlmaschinen, die stehen dann auch in großen Hallen rum äh, und es ist sehr, sehr leicht, da Software oder Hardware auszutauschen. Ja, also, es geht innerhalb von ganz kurzer Zeit. Ja, Wechselt man mal Chips aus oder die Software. Ähm, wenn jetzt diese Systeme ans Internet angeschlossen sind, in irgendeiner Form gibt es natürlich entsprechende Angriffe dazu. Also zum Beispiel in Estland kann man einfach übers Internet wählen, ja, also auch nationale Wahlen. Auf seinem supersicheren Windows-Rechner. Ja. Genau. Und hier an der Stelle kann man Zero-Knowledge-Beweise einsetzen und wirklich moderne Wahlsysteme machen das auch. Ja, also das heißt, da muss der Server muss beweisen, dass das, was er hier ausgegeben hat, tatsächlich zu diesen verschlüsselten Stimmen passt. Also die muss man nicht entschlüsseln. Aber er muss beweisen, dass hier sozusagen die Lösung drin ist. Also das, was hier drin ist, ist tatsächlich, äh, das entspricht dem Ergebnis, das hier ausgegeben wird. Ja. Also entschlüsseln wäre natürlich nicht gut, weil man, weil man na, natürlich... Äh, die eine geheime Wahl möchte, aber er sollte beweisen, dass er das richtig gemacht hat. Das heißt, er muss so einen Beweis ausgeben oder er interagiert so mit dem Beweiser, so ähnlich wie wir das eben beim Sudoku gemacht haben, um zu beweisen, dass alles ist in Ordnung. Ist. Und wenn er das beweisen muss, dann muss er in dem Fall natürlich zwangsläufig das richtige Ergebnis ausgeben. Alle Personen auf der Folie sind natürlich frei erfunden, das ist klar. Gut, also das ist ein, ein, ein Beispiel für ein äh, Sicherheitsprotokoll. Da gibt es viele, viele andere Beispiele. Aber das ist mal so ein Beispiel, was man auch schön erklären kann, ohne dass man da Kryptograf sein muss. Gut, also das war so ein äh, Einblick, also ein kleiner Einblick in unsere äh, Forschung äh, in verschiedenen Bereichen. Und äh, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende des Vortrags angekommen und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ähm, also vielen Dank für den Vortrag. Äh, ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin, deswegen ganz allgemein die Frage, in äh, Zukunft wird es eventuell Quantencomputer geben? vielleicht schon früher, als ich jetzt irgendwie die, den, die Einschätzung hatte, also in den nächsten Jahren, müssen wir uns da Gedanken machen über, über Sicherheitsprotokolle, die irgendwie auf Primzahlzerlegung basieren, weil Quantencomputer das einfach theoretisch blutforsten können? Ähm, ja, also wenn es äh, irgendwann tatsächlich Quantencomputer gibt, die, die äh, groß genug sind, also mit größeren Zahlen tatsächlich auch zurechtkommen, also zurzeit... Ich glaube, die größte Zahl, wenn ich da auf dem aktuellen Stand bin, die faktorisiert werden kann mit einem tatsächlichen Quantencomputer, die Zahl 21. Also nicht 21 Stellen, sondern 3 mal 7 tatsächlich. 74 Bit letzte Woche. Also es wird immer größer. Und man hat, also man muss sich da, also es wird eine Menge, Geld, Energie, Ressourcen da reingesteckt, Quantencomputer zu entwickeln, ja, von, von vielen Seiten, also von Seiten der Forschung, akademische Forschung, Industrie äh, und so weiter. Ähm, und äh, man sollte damit rechnen, dass es irgendwann Quantencomputer tatsächlich gibt und man sollte entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also das, zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die denken sehr intensiv darüber nach, was sie denn zum Beispiel in Satelliten einbauen, die dann auch in vielen, vielen Jahren noch sicher sein sollten. Zum Glück gibt es da Möglichkeiten, also Verschlüsselungsverfahren, die Wenigstens zur Zeit als Quantensafe safe gelten. Also, das heißt, es sind so, nennt man Post-Quantum-Kryptographie. Also, das heißt, Kryptographie, die immer noch sicher sein sollte, wenn es Quantencomputer gibt. Ja, also, das heißt, also die klassischen Verfahren wie RSA, Elgamal Mal und so weiter, die so auf großen Primzahlen beruhen, das wäre dann nicht mehr sicher. Also, es würde dann unmittelbar tot sein. Ja, also damit könnte man nichts mehr anfangen. Da braucht man tatsächlich dann andere Verfahren. Und da gibt es auch schon eine Menge Forschung dazu. Also wir äh, arbeiten äh, gerade im, im Kontext von elektronischen Wahlen, schauen wir uns das an, weil diese äh, Quanten, äh, die, Post-Quantum-Verfahren äh, äh, haben auch noch andere schöne Eigenschaften, die man ausnutzen kann. Und ähm, die gibt es zum Glück und die müsste man dann verwenden. Also es gibt auch schon Implementierungen zum Beispiel von TLS, also was man bei HTTPS dann braucht zum Beispiel, ähm, die, äh, die mit Post-Quantum-Kryptographie auch schon läuft. Also es ist nicht so, dass man gar, gar nicht darauf vorbereitet ist. Also von beiden Seiten wird daran gearbeitet. Also wird an Quantencomputer gearbeitet, wird aber auch an entsprechender Kryptographie gearbeitet, die immer noch sicher sein sollte. Genau. Ja, auch erstmal von mir vielen Dank für den Vortrag. Und ähm, Sie haben es am Anfang der Präsentation schon erwähnt, Sie verwenden die Begriffe Information Security oder Informationssicherheit und IT-Sicherheit ähm, äh, häufig im selben Kontext. Ähm, für mich gibt es da einen deutlichen Unterschied zwischen den zwei Begriffen. Ähm, zum Beispiel zählt für mich zum Beispiel das Gespräch, äh, gesprochene Wort oder ähm, zum Beispiel Papierarchive in, ähm, von Firmen nicht in den Bereich der IT-Security. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich bin jetzt kein Geisteswissenschaftler, der sich über diese Begriffe so viele Gedanken macht. Ähm, ja, also sicherlich haben Sie da recht. Also wenn, wenn, wenn man sagt, Informationssicherheit ist es vermutlich ein breiterer Begriff als nur IT-Sicherheit, weil IT-Sicherheit hat halt mit IT-Systemen zu tun. Äh, Informationssicherheit äh, ähm, nicht notwendigerweise. Genau, äh, Da gibt es natürlich auch organisatorische Maßnahmen, die da zählen. Äh, es gibt zum Beispiel auch ähm, zum Beispiel Wahlsysteme, die auch äh, absolut nicht digital sein konnten und trotzdem geht es da um Sicherheit. Also es gibt ja auch zum Beispiel Wahlsysteme, wo man beweist, dass alles in Ordnung war und das ist völlig analog. Auch Das, gibt's, das wäre dann, IT-Sicherheit wäre nicht der richtige Begriff, da haben Sie recht. Ja. Danke. Sie hatten vorher Single Sign-On gezeigt und auch im Hinblick auf Privacy ist es so, dass an ähm, vielen Stellen hört man ja, dass man für jedes System ein anderes Passwort nehmen soll. Das ist komplett konträr zur Idee vom Single Sign-On. Insbesondere im Hinblick, dass diverse Organisationen ihren Mitgliedern dazu zwingen, Single Sign-On zu benutzen, dass die gar keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren. Wie sehen Sie das als Wissenschaftler? Single Sign-On versus wie ist es im Eigenen? Also ich, also ich glaube, da gibt es äh, kein richtig und falsch äh, per se. Also Single Sign-On hat Vorteile, sich in jeder Webseite ein neues Passwort auszudenken, hat auch seine Vorteile. Also Single Sign-On ist natürlich extrem praktisch weil da muss man sich nicht immer ein neues Passwort ausdenken und muss es auch nicht irgendwie speichern. Also wenn man viele Passwörter hat, muss man es natürlich entsprechend verwalten. Und dann ist die Frage, wo macht man das? Also das ist ja natürlich schwieriger. Wenn man nur ein paar hat, kann man das noch anders handhaben. Wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt seine Passwörter alle irgendwo im Klartext stehen hat ist es halt auch nicht so toll oder wenn man jetzt ein äh, Passwort-Management-System hat wo man dann ein Master-Passwort hat hat man auch ein Master-Passwort in gewisser Weise äh, das ist jetzt dann auf dem System nicht so exponiert so im ganzen Web nicht notwendigerweise ähm, umgekehrt wenn man jetzt ganz wenige Passwörter hat kann man die eventuell auch wird man die eventuell einfach sehr lang machen können und kann sich die trotzdem merken weil man die halt oft benutzt ähm, also, da gibt es Vor- und Nachteile. Also, ähm, ich glaube, das muss man, muss man jeweils auch nach Anwendung sehen, ähm, ob man da und ob man bereit ist, sozusagen immer das Passwort für diese Webseite wieder rauszukramen und das einzugeben oder ob man sich das Leben einfacher macht. Ähm, ob das eine jetzt sicherer ist als das andere. Eine ganz klare Aussage gibt es dazu nicht. Also ich benutze gerne Single Sign-On, weil es einfach sehr bequem ist. Und ähm, dann sollte man halt gucken, dass man sozusagen das wertvolle Passwort denn auch tatsächlich lang genug macht und so weiter, um äh, tatsächlich ein sicheres Passwort zu haben. Insbesondere ähm, weiß man dann eventuell auch besser, wo man denn sein Passwort eingibt? Also dann sieht man, okay, ich gebe das sowieso, es gibt es immer nur in Facebook ein und nicht irgendwo anders. Also dann das Management insgesamt ist dann auch leichter. Also es hat auch Vorteile. Es hat nicht nur Nachteile. Und funktional ist es, also von der Bedienung her ist natürlich Single Sign-on deutlich einfacher. Weitere Fragen? Wenn Sie da jetzt solche Protokolle untersuchen, Sicherheitslücken oder auch Dinge entwickeln, die sicherer sind, hat das irgendeinen Einfluss aufs praktische Leben oder bleibt das dann bei Ihnen in der Universität und wir freuen uns, dass es Theorien gibt, wie es anders sein könnte? Also wir haben zum Beispiel diese, diese, diese Single-Sign-On-Sache, Die da sind wir mit den... Mit den Leuten, die diese Standards schreiben, sind wir im engen Kontakt und entsprechend werden natürlich diese Standards dann auch angepasst, um sicherer zu werden. Und wir sind da, wir haben auch einen Workshop ins Leben gerufen, wo wir uns auch regelmäßig treffen, weil diese Standards werden natürlich immer weiterentwickelt und wo wir da auch am Ball bleiben und uns mit denen austauschen. Also es hat direkten Einfluss. Was zum Beispiel jetzt elektronische Wahlsysteme zum Beispiel, da haben wir auch selber Systeme entwickelt, wir haben, ich habe einen Postdoc, wie gesagt, der, der jetzt in eine Firma gegangen ist, die, äh, die elektronische Wahlsysteme entwickelt und das war bisher ein System, das, ähm, das halt unsicher war. Das, also, da hat man halt seine Stimme eingegeben und dann sagt er, vielen Dank, dass Sie gewählt haben aber man hatte keine Garantie, dass irgendwie die Stimme tatsächlich gezählt wurde ähm, und der ist jetzt dafür verantwortlich, der hat halt viel in meiner Gruppe halt elektronische Wahlen gemacht und verifizierbare Wahlen, sodass man das als Wähler tatsächlich verifizieren kann, äh, der das jetzt da umsetzt. Also, also von daher, und natürlich, ähm, also zum einen hat unsere Arbeit direkten Einfluss, äh, zum anderen haben, produziere ich sozusagen auch äh, äh, Doktoranden, Studenten und so weiter, die in die Wirtschaft gehen und die Dinge, die sie gelernt haben, da auch umsetzen. Also in mehreren Richtungen hat das Einfluss.
1: Ja, also auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist tatsächlich ein bisschen redundant zur Frage der Vorgängerin. Jetzt sind wir ja hier in einer Automobilregion. Sie haben es vorhin auch schon leicht angedeutet mit den elektronischen Systemen in den Fahrzeugen. Ähm, müssten bei Ihnen nicht die Automobilhersteller die Türen einlaufen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ganze Thema Connected Car, Mobility Services und so weiter, hinsichtlich Absicherung gegen äh, Fremdeinflüsse, ist noch ein bisschen ein blinder Fleck, oder? Wie sehen Sie das?
0: Ähm, also wir sind in der Tat in, in Kontakt natürlich mit den Herstellern. Und äh, sind also, ich bin noch nicht allzu lange in Stuttgart, ähm, aber ich habe halt mit den entsprechenden Herstellern auch schon gesprochen äh, und da besteht in der Tat großes Interesse, ähm, weil das ist ein, eine große Baustelle. Ja, also, das ist ein großes Problem. Also, da, wir hatten da jetzt auch schon äh, mit, mit Abschlussarbeiten und so weiter angefangen, äh, erste kleinere Dinge zusammen zu machen. Um, und da wird sicherlich äh, werde ich da äh, in der Zukunft noch weiter mit denen zusammenarbeiten und, und auch im Kontext von Promotionen und größeren Projekten und so weiter. Also, weil das ist ein, ist ein sehr nicht triviales und äh, schwieriges äh, Thema. Ähm, und wo jetzt die äh, Autohersteller und auch Zulieferer ganz klar sehen, da müssen wir jetzt ran. Und die sind ganz massiv dabei, auch die entsprechenden Abteilungen, die Security machen, aufzubauen bzw. auszubauen. Und bisher ist ja noch nicht so viel gelaufen, in der Tat. Also das heißt zum Beispiel, also in einem Auto, es ist jetzt so, dass die verschiedenen Komponenten einfach im Klartext miteinander reden. Also da gibt es überhaupt keine Absicherung zurzeit. Und da war zum Beispiel eine Abschlussarbeit, ging es darum, genau zu untersuchen, wie könnte man dann verschiedene Komponenten absichern. Also wie kann man insbesondere die Integrität der Nachrichten sichern, sodass ich weiß, okay, diese Nachricht stammt tatsächlich von dieser Komponente. Da erzählt mir nicht jetzt irgendeiner, ich soll bremsen, sondern es kommt von der richtigen Komponente. Ja, also da ist eine Menge Bedarf da und auch, ähm, klar, großes Interesse.
1: Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde nochmal ganz zurückkommen auf dieses Wahlsystem und den Wahlcomputer. Ja. Sie haben ja erläutert, wie man jetzt diesem Server auf die Finger schauen kann, dass der die Arithmetik auch richtig macht von dem, was er eingesammelt hat. Und so ein bisschen suffisant haben Sie angemerkt, dass der Wähler auf seinem sicheren Windows- oder was auch immer System das macht. Ähm, wenn jetzt wirklich so ein Man in the Middle quasi auf dem Anwendersystem wäre, also auf meinem Windows-System ist ein trojanisches Pferd, das mir irgendwie vorgaukelt, es sei jetzt die Applikation, meine Stimme entgegennimmt und was ganz anderes fortschickt. Gibt es da einen Feedback-Prozess, oder eine Interaktion oder mehrfach übertragen, wie auch immer, dass man dort so ein Sudoku-Spiel macht, dass ich erkennen kann, ist denn meine Stimme auch zuverlässig übertragen worden? Da ja. hat man sich über sowas auch Gedanken. Ja. Weil, weil wenn ich ein potenziell unsicheres System habe, ist das ja gar nicht so trivial. Das könnte ja dann auch die Antwort wieder verfälschen. Vielleicht braucht man dann noch einen, einen unabhängigen Weg. Aber selbst wenn ich es dann merke, dann könnte ich ja nicht nochmal wählen oder korrigieren.
0: Ja, da gibt es in der Tat, da macht man sich eine Menge Gedanken, und es ist ein sehr nicht auch sehr schwieriges Problem, das zu lösen. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass, dass man sagt, okay, ich, der Computer würde die Stimme erzeugen. Und dann sagt man, okay, ich schicke die Stimme los oder öffne für mich, was du da gerade gemacht hast. Ja, also, das heißt, dann, dann darf man dann reingucken und schauen, hat er tatsächlich das Richtige verschlüsselt. Ja, also, man macht, äh, ähm, man macht so eine gewisse Challenge. Also es, ähm, und so dass der, also, das müsste man dann typischerweise, würde man das, weil, weil das, was man überprüfen muss, ist dann häufig ein bisschen, ein bisschen komplexer. Das heißt, man bräuchte ein anderes Gerät. Indem man das nochmal macht, also zum Beispiel ein Smartphone und so. Das meine ich eben auch mit Usable Security. An der Stelle ist es auch wirklich nicht so einfach, das so hinzubekommen, dass ein Benutzer das dann auch einfach machen kann, weil teilweise ist es komplex. Also es ist ein durchaus nicht triviales Problem. Es gibt auch andere Ansätze, das nennt man Code-Based Voting. Das ist so, dass ich dann über einen Postweg zum Beispiel, dass ich da... Für, für verschiedene Kandidaten verschiedene Codes bekomme und ich gebe in, das heißt, der Computer kennt diese Codes gar nicht und ich gebe diese Codes nur ein in meinen Computer, sodass der Computer gar nicht weiß, wie er es manipulieren sollte. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Hat noch andere Probleme? Also eine richtig perfekte Lösung gibt es dazu noch nicht. Ähm, da sind wir auch in, in Kontakt mit, mit äh, einer Firma, die halt Wahlsysteme ent entwickelt und dieses Cast-as-Intended-Problem, so heißt das, äh, ist, ähm, äh, ist da den Gegenstand der Forschung. Also das ist, das ist im Prinzip schon viele Jahre, ist klar, das ist ein wichtiges Problem und so eine Lösung, die wirklich gut funktioniert äh, und die ein Benutzer, der normale Benutzer irgendwie auch äh, einfach äh, verwenden kann, gibt es da noch nicht. Also ein, ein Forschungsproblem. Genau. Ähm, das ist vielleicht arg persönlich, aber welches Antivirenprogramm benutzen Sie denn privat auf Ihrem Rechner daheim? Ähm, also privat benutze ich Linux. Also wenn ich, wenn ich, äh, wenn, wenn ich irgendwelche kritischen Dinge mache, äh, dann benutze ich Linux. Also wenn ich Online-Banking oder irgendwie Online-Shopping oder so mache, mache ich das mit Linux. Uh, und nicht mit Windows. Also Windows ist der Computer für meine Familie. Uh, und da habe ich keine Ahnung, was sie da tun. Wo die so, drauf, so, wo die so drauf, da ist halt nichts Wichtiges drauf. Uh, das ist halt nur, genau. Also das, ich hätte es gerne unter Kontrolle, was denn wer wo draufklickt. Und bei dem Windows-Rechner ist es mir quasi egal. Und bei dem Linux-Rechner, da ähm, habe ich die Kontrolle drüber. Weitere Fragen? Gut, wenn so, keine Fragen. Das... Ja. Ja? Dann nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.